0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю. Уважаемые радиослушатели, начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». Ну и мы здесь в одной и той же компании. Я Виктор Бранец. И я Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей, чатланы, господина, никто, громадяне. Слухайте ж сводки информбюро. Дыжись, мы кола. Поехали,
1: Виктор Николаевич. Уважаемый Михаил Владимирович, э, позвольте я вас одну минутку отберу и объявлю народу, что сегодня день государственного флага. Того самого государственного флага, которому уже на протяжении 30 лет идут ну, просто дичайшие дискуссии о том, какой он, как он появился и так далее. Э, меня, меня все это иногда очень удивляет. Ну, хорошо. Не хотите слушать Баранца и Тимошенко по поводу государственного флага? Да? Тогда давайте послушаем докторов наук, историков. Может, я вам почитаю, что говорят наши историки о нашем государственном флаге? Итак, я читаю. Император Петр I решил, что Россию будет представлять трехцветный флаг с бело-сине-красными полосами. В 1705 году вышел царский указ, требующий, чтобы все коммерческие суда плавали под этим флагом государственным флагом комбинация бело сине красных полос официально стала только только в 1896 году а в августе 91 года решили восстановить три, этот триколор вот так говорится с этим и живите а сейчас слово ведущему Михаилу Тимошенко а я послушаю вместе с вами итак поехали
2: ну, чуть больше месяца назад, тихо и незаметно, прошел день военно-морской авиации. Ну, очень тихо. Кто-то что-то сказал, кто-то чего-то прокомментировал, и тишина. А почему так? Куда делось все то, что летало над водными просторами, демонстрировало наш флаг? Ту-95 й РЦ, они же 124-е, ревели моторами так, что лодки противника начинали подводные искать, где бы укрыться, считая, что сейчас их начнут бомбить. Нету. Нету. Вот концепцию зато утвердили. И в теории морская авиация существует. То есть рода истребители корабельного базирования, Истребительное берегового базирования, штурмовая, ракетоносная, противолодочное, разведывательное, радиоэлектронные борьбы и разведки, топливозаправочное, управление и связи, транспортное, поисково-спасательное и санитарное. А теперь давайте посмотрим. От корабельного базирования. У нас существует аж два полка. 279-й корабельный на, 130, на 33 СУ и сотый отдельный. На МиГ-29КР. С частями все понятно. Пока нет носителей, говорить о каких-то перспективах морской истребительной авиации мы не станем. Ну нет ее. Безнадежно. Кузнецова не отремонтируют никак. А вот что дальше будет. Да. Берегового базирования. Некоторое количество Су-27 в составе смешанных частей Дважды краснознаменного Балтийского флота. И все. Штурмовики. В штурмовых полках, которых вот в 2000 х перевооружили на Су-24, пока относительно неплохо. Поступает Су-30М, но в более чем скромных количествах. Самый массовый журнал, э -э штурмовик Су-24. Удивительно, но нести противокорабельные ракеты не могет. Ну, Появился к 52 «Катран». Хорошая машина. Ударный вертолет. А вот почему-то существует он только в соответствии сухопутному варианту. Правда, может нести противокорабельный х 35 Это дело опасным противником. Но здесь еще играет роль дальность. Следующий вертолет, а не самолет. Ракетоносная. Вот возьмите карандашик. Желательно красный. И поставьте крестик. Ее просто нет. От слова совсем. Оставшиеся самолеты переданы в дальнюю авиацию. Ну и противолодочная. что осталось-то? Два десятка Ил-38 самому молодому. 50 лет. В модернизированных Ил-38Н по образцу для Индии. Есть. И чего? Плюс Туполевские, 142 -е. Немного моложе. Последний общин в 1994 году. Две эскадрильи на Северном и Тихянском флотах. Это все, что есть у славного военно-морского флота. Штурмовая, а, бомбардировочная. Хе -хе. В качестве выполнения боевых задач, ну... Чего говорить-то, если ил 38 на 30 лет примерно отстает от американского Посейдона по аппаратурному оснащению. А если количество посмотреть с сырьевными сравнениями, то это вообще бессмысленно. Там не соотношение 1 к 10, а гораздо хуже, потому что американцы наклепали их чуть не тысячу штук. они действительно осу... осознают себя морской державой. Идем дальше. С подводными лодками противника... Чем будем бороться-то? Нету. Нету ничего. Скоро их не будет совсем. Крылья отвалятся, и мы снимем шляпу в очередной раз. Чего будем говорить, не знаю. Какими темпами у нас разрабатывается, тоже не знаю. Разведательная авиация, все то же самое, примерно. Для разведки применяют противолодочные самолеты. То есть в разведка получается никому не интересно. Авиация РТР, РЭП. Ну, вообще у нас два самолета таких есть. РТР-ИЛ-20 с РТ и два самолета РЭП ил Л-22М. А больше и говорить не о чем. Транспортная авиация. Ну, здесь же степлятся, только а кто-нибудь может напомнить мне, а, какие типы там самолетов? Да все антоновские. А где запчасти от них? С Украины? Да. Вот вам. Понятное же дело. Поисково спасательное. Ну, на Черном море есть H4b12 амфибии. А больше нигде ничего толком нет. Есть вертушки? Ну, есть. Вот строят у нас УДК в Керчи. Ну и чем мы будем обеспечивать переброску десанта на берег, если вертолетов таких нет. Перспективы. Перспективы печальные. Печальнее. В 21 первом году наш президент, отмечая роль морской авиации, сказал, что ее необходимо развивать. Учитывая наращивание состава, цитирую, «военно-морских сил иностранных государств за счет поставок современных атомных подлодок, авианесущих ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию». Если это называют «высокими темпами», «Ребята, там просто адмиралов надо за шею гнать. И тех, кто написал Путина все это. Мы что, или не можем, или не хотим? Да объясните же, черт возьми, наконец. Летчиков же тоже учить надо морских. Там полеты не так осуществляются, как над сухим куском земли. Ну, вот такое состояние у нас в морской авиации. На всем я заканчиваю в морской авиации». Переходим к вестям с полей. Вот тут лучше все. Как не верти. На Купинском направлении Золочевский Ур, по сути, Укреп район, Проломлены два рубежа обороны. Вышли к третьему, деремся на нем. Если прорвем, ох и визгу будет. Потому что Купинска еще 68 населенных пунктов эвакуирует. Сватовское направление. И здесь продвижение есть. На всякое опытное, водяное и тому подобное. Бахмут. Отбили прыжки и ужимки ВСУ на северном и южном фланге. На южном вообще в контратаку перешли. Клещевки. Хорошо? Вроде да. Угледар То же самое. Нам тут тыкали пальцем в глаз и говорили. Да вы смотрите, у вас Угледар сейчас уйдет весь под на Украины, хрен там не ушел. Больше того, мы расширяем свое присутствие и контратаками увеличиваем дистанцию. Авдеевка. Контратакуем успешно. Николаевское и Херсонское направление. Но что касаемо Херсонского, противник не может продвинуться в Работино дальше, того места, которое занял, более того, его осаживают на хвост на юго-восточных окраинах, и мы продвигаемся вперед. Примерно та же картина в Урожайном и Старомайорском. Чего и говорить. Николаева, наступаем на Снегиревку. Полковник Тимошенко доклад закончил. Таково положение на фронтах.
1: Спасибо, Михаил Владимирович. Сейчас мы уйдем на коротенький перерыв.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. «Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем «Военное ревю». С вами Бараница Тимошенко. А в нашей команде радиоштурман Катя, которая нам скажет, кто первым дозвонился. Ярославлю у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте. Такой вопрос. А вот конкретно какая наша спецслужба прозевала мятеж Пригожина?
2: Конкретно, какая служба? Та, ну, разведка по КГБ. Шара. Да елки-палки, что вы торопитесь? Конкретно какая? Та, которая курировала Вагнер.
4: Ну и кто как она называется?
2: А вы не догадываетесь?
4: Нет.
2: Как это нет? Уж точно не Игру. И
4: точно нет, не ИВД. Тогда что, тогда контрразведка или как?
5: Тогда -то или вот. как.
4: Нет, ну вот вы ответили на вопрос, а какая спецслужба конкретно? А что И это почему... даст-то, Ядрёновуш? Ну как, не, ну народ должен знать, кто в чем виноват, а не в том, кто что-то победил. Не только об этом.
1: А,
2: -а, -а вот
1: о чем.
4: Хорошо, да?
1: я вам скажу, что уже, вы уже назвали эту спецслужбу. Вас это устраивает?
4: Ну, вы уже, как, как, вы уже угадали, вы уже угадали, да, да. Ну так какая да. конкретно, какая? Какая? Военная контрразведка.
1: Контр Сколько вам еще раз говорить, а? А, а кто там руководитель? Вы извините мне, пожалуйста, по клаве постучите в Яндексе и вы найдете а, кто руководитель. Да. ну да вы должны знать, кто
2: Уважаемый человек. Знаем. А зачем тебе, елки палки объясни, с какой целью интересуешься?
5: Ну, Уважаемый, страна э,
1: должна знать своих э, героев. У, что? Страна, Не понял. Страна
4: должна знать своих героев.
1: Это понятно, есть, это вот, банально.
2: Вот,
5: вот,
1: учите, таких,
2: вы, вот таких, как вы, героев, страна но. знает. У нас их чертова куча. Но толку от этих героев нету ни гроша. А если Бально. я вам скажу, допустим, допустим что вообще говоря... Все то, что было и называется Пригожинским мятежом, на самом деле инсценировка для того, чтобы перебросить Вагнер в Белоруссию и создать Это напряжение, было. спокойствие и создать напряжение на границе Белоруссии и Украины. И вот теперь Хохловермут вынужден держать там большую, в десятки тысяч группировку моторизованных войск. Что скажете на сей предмет? Отвечу. Руководцем...
5: Для этого было сбито 6
3: вертолетов, 1 самолет и бодрило 15 летчиков. Правильно?
4: А это-то причем? Да? Круто завернули, да? А это-то причем? А что как вы не понимаете? Для достоверности. Нет, как, как это причем? А Самолеты вы... сбиты реально. Это дело,
2: Мы с вами разговариваем 7 минут. Вы ни хрена да. не можете объяснить вам, нам, что вам надо и зачем, с какой целью. Вот, вот объясните, пожалуйста. Ну, вы дозвонились, ну, да, дозвонил да, бесплатный. Да.
4: Тут,
1: Дальше. Что? Мы, вам сказали, мы вам сказали, кто прозевал это действие. Вас это устроило? Нет? Я вам только уточню, что у каждой области... Есть свое управление военной контрразведкой, свое управление ФСБ. Да, да, есть. Вот там мы не знаем фамилии того, кто там курировал это направление. Не знаем пока. Все, что мы можем сказать. Ах, не знаете. Вот я сделал, да, полковников сделал. Все, поговорили на эту тему, да? Александр Ленидранский. Что ты сделаешь?
2: Но человеку вообще не к нам надо с этим. Не к нам.
1: Нет, самое главное, чтобы не говорили да. прячутся под корягу, понимаешь? Мы да, не прячемся да. под корягу, вам прямо сказали, кто прозевал это действие. Все,
2: что вам нужно еще? А вы не можете мне отметить, кто руководит нашей резидентурой в Соединенных Штатах, а? Не можете? Не Сломат знаете он ни хрена. Не
1: умеет. Он да. читать не умеет. Кто Извините. у нас в эфире? Ленинградская область у нас. Александр, добрый день.
0: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня вот серьезный вопрос. На днях состояла встреча украинской разведки и разведки Киргизстана. В результате они решили сотрудничать. Не приведет ли это к шпионажу на территории России в пользу Украины?
2: Может привести. Вы, вы имеете в виду, что это будут гастарбайтеры?
0: Ну, а кто? Может быть, и да. И может быть, даже Я помощь
1: в Возможно, и, и такое. Да, возможно, возможно да. и такое.
0: И не пора ли Это... в такой ситуации вести визовый режим?
1: Ну, для этого надо еще собрать кучу фактов. Одно дело, вы прочитали, что две разведки встретились, а другое нам надо поговорить на высоком уровне. Киргизия, куда ты идешь? Как ты относишься к нашей специальной операции? Вот такие вопросы надо задавать. А потом уже о визовом режиме. Хорошо?
0: Договорились, да? да второй вопрос можно, да?
1: Да, да, можно.
5: Да, конечно.
0: Сейчас растут эти политические настроения. Татарстан, mm -hmm. Алтай... Какие настроения, какие настроения растут? Ну, сторонники на отделении от России. Расскажи, пожалуйста, разве
1: эта зараза не жила всегда
0: внутри республика?
1: сейчас, еще ее поднимают как поднимают изнутри, чтобы да, чтобы Россию развалить. Да, согласен с вами, так дальше
0: углубляемся. Особенно Особенно на Алтае. Там внедряют да. э -э, среди алтайцев религию буддизм, хотя они mm -hmm. по религии язычники. То есть они это считали, А я вот знаю и...
1: буддистов, которые самые преданные патриоты
0: России. И даже да, думать не хотел. Да, согласен. Но насильственно внедрять это, это нельзя. Это, это может поднять регионно. На... А, на... На... А, а,
2: а ведь есть сторонники сепаратизма, которые честно культивирует православие, вот как с этим быть?
1: Понятно. С сепаратизмом надо бороться. Точка. Ответ закончил. Спасибо за то, что просигнализировали. Болтая.
2: Разберемся. Здрасьте, Олег,
0: Алло, добрый день.
5: Добрый день. Живота... Да, добрый день.
0: У меня не вопрос. У меня просьба к вам есть. Вот я сейчас, как вы говорите, 7 минут слушаю человека, которому нечего делать, задают глупый вопрос. И у вот вас там очень много таких товарищей, которые задают очень много глупых вопросов, притом занимает время огромное. Ну, Есть там какая-нибудь кнопка, чтобы нажали? Вы, вы
1: знаете, я мечтаю Нобелевскую премию получить за изобретение «Дурометра». Вот так, чтобы у Катеньки стоял «Дурометр».
4: Звонит Нет, человек, она
1: представила, Сразу видно, дурак звонит и глупый вопрос Нет у нас этого, понимаете? В великом сожалению
4: да я понимаю, а, если мы можешь... отклю...
1: а если мы отключим
2: Начинаются вопли Вы бежите от неудобных вопросов Да,
0: усвоят, да. Они, Человек с полупохмелья Чавкает, мамкает Что-то какую то хрен
4: несет ну, строить.
0: Будем... человек На таком радио В прямом эфире ну, я не пережевывающий там, что-то, даже не слова переживающие, чьи и звонит вам. Ему нечего да. делать, а людей-то занимают время. Вот все на всего час передача. Вот спасибо, дорогой.
1: И... Мы замечания принимаются, уважаемые. Будем строже относиться к тем, кто гнилушку трет. Кто у нас в эфире? Спасибо, спасибо. Волгоград у нас в эфире. Виктор из
2: Волгограда.
4: А, здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос. Вот польские власти сейчас сообщают, что официально, что пошлют своих солдат на Украину воевать против России на нашей территории. Чем может ответить Россия? Убивать будем, лиц? точка. Ответ закончил. Будем убивать. А где? И трупы как
1: садах чтобы никто не нашел никогда. Наоборот. Да, вывозить
2: вывозить и вываливать на польско-украинской границе.
1: Или же видели
2: да. Лучше вываливать да, Второй
4: в вопрос, так, второй, да. вопрос. Да. второй вопрос Вот сейчас вот пишут Что ну, В новостях Что военные иностранные И наши военные говорят Что конфликт будет затяжным А Экономика России выдержит Не попадем мы как в свое время Сои с американцами Что развалился угу. Советский Союз Русский Советский
2: Союз, Советский Союз развалился не от СОИ. Советский Союз развалился не от СОИ. Мы достаточно вовремя поняли, о чем идет речь. Оказалось, что это выдумка и делалось все для того, чтобы под военно-технические разработки американцев притащить денежки союзников, англичан, немцев. Французов. В значительной мере это удалось.
1: Уважаемые, а вы слышали, один э, человек темненький э, в Соединенных Штатах Америки живет, говорил, что мы порвем русскую экономику. Вы это слышали? Слышал. Алло, Ну и что? Слышал. А где же обрывки, алло, уважаемые? А где а они? Хватит нам? Хватит, не беспокойся. Спи спокойно, дорогой товарищ. Мы Спасибо. всегда становимся сильнее Когда нам крепенько враг даст Вы знаете Это планета России Сначала мы отступаем А потом э, В Париже и Берлине заканчиваем Ну что, Михаил, пошли на, э, да, на у нас перерыв, перерыв. Да, у нас перерыв. Он пять
2: минут почти.
1: Минут пять да, Вы готовьте следующие вопросы А мы будем отвечать Стараться на них отвечать А сейчас перерыв
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца. С вами
1: и Боронец и Шугаев, дорогие друзья. Я вчера получил несколько очень интересных писем, связанных с генеральным директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Евгеньевичем Шугаевым. Дмитрий Евгеньевич давал интервью по Беларуси, кстати, а вы знаете, мешок... Сегодня жалоб от белорусов получил. Дмитрий Евгеньевич давал интервью. У него спросили, а, вот у вас сотрудничество военно-техническое. У нас союзное государство. У нас очень плотно сотрудничают оборонные комплексы. Дмитрий Евгеньевич, а как там полонес? реактивная система залпового огня? Ведь валят, отлично. Фалят отлично. да Внимание. Внимание. Вопрос политический. Мы союзное государство. У нас еще не знают, что впереди ждет по военной части. И вот представитель государственной власти, внимание, отвечает перед всей публикой. На данный момент Россия не заинтересована в полонезах. Скажите, а можно было сказать по-другому? Да? Вот я хотел бы, чтобы все эти письма, которые мне присылали вчера с матюками, были направлены человеку, который... Нанес, в общем-то, достаточно серьезную пощечину самому надежному, и пожалуй, единственному, пока надежному союзнику. А что будет, если послезавтра Полонеза у нас появится? Что-то наш Угаев скажет. Ладно, это долгий разговор. Я выполнил обещание братьям белорусам сказать об этом по радио, а потом скажу еще выше. Кто у нас в эфире? Алло. Борис Сергеев Посад.
5: Здравствуйте, желаю это покормить. Я себе немножко, я рядовой, моя воинская, моя воинский специальный стрелок, автоматчик, обучен. Ну, находясь находясь в запасе, при последнем медосмотре, мне военкомат вложил вкладыш, по которому. Мне, я должен был незамедлительно это явиться по месту службы в указанное место, где для меня находилось оружие, спецодежда. Я должен...
1: Стоп! На этом мы период... ставим точку. Извините, нам надо кое-что уточнять. Ну, во-первых, извините за вопрос. Вы не женщина, можно спрашивать. Сколько вам лет?
3: Мне восемьдесят.
1: И военкомат э, сделал вкладыш, да? Вам, да? Да,
5: но это было.
1: Да, внимание, это внимание, было... внимание, да. стоп. Мы коротко будем говорить. Назовите военкомат, где вам э, военный билет засунули этот вкладыш. А? Это
3: был Ташкент. Ташкент. Стоп, вы же нам что. Таш... Стой... Ташкент. Да,
5: да Ташкент, Миша. Да. А... Ну что,
1: Тимошенко, мы еще не занимались Ташкентскими военкоматами, да? Нет. А?
5: Да?
2: Нет, а призывать его должны были в чью армию, в чьи вооруженные силы?
5: Я принял присягу в Советском Союзе. А, а, ответьте О, на вопрос. служил а, в России. Да. да,
1: понятно, в Советском Союзе. Скажите, а, а, а вы там и проживаете сейчас, в Ташкенте?
3: Сейчас нет, в Сергием Посаде.
1: Ага. -а. А когда же вам э, э, вот эту... Э, подождите, подождите, тут муть начинается. Сейчас я ее раскалю перед вами. Когда вкладыш да, вам да. засунули военный билет, а?
5: Вы знаете, я что-то... Не я знаю, скажите,
1: наход... когда вкладываешь? Потому что сейчас народ вы... подумает, что сейчас идиоты вкладывают.
5: Говорите, Нет, в каком году? В вы... каком году, году вам вкладыш засунули? Было где-то... Вой... 82-й... Спасибо. До свидания,
1: Ой, дорогой мой человек. Всего а... вам самого доброго. Доброго, До Человек-партизанец а 82-го года. Да. Если вы состояли, были на учете, то вам кладыш должны были по дамочным законам и положить. Ну, всего доброго. Кто следующий в эфире?
2: Вячеслав Ставрополь. Здравствуйте.
5: Да, желаю, товарищи, желаю, полковники. Скажите, пожалуйста, Магдебургский полигон, СВГ, какое расстояние от вышки до корректировского? Вот это прошло среди станция, мы с лейтенантом точнее 78-й осень. Сколько?
4: Ну, ты расстояние.
2: От вышки до Елки-палки. Макдебургский полигон.
5: Посадили, mm.
4: корректировал.
1: Дошу, боец да, заснул боец, магдебургский полигон, подвышка эта история известна. пять с половиной шагов. Спасибо вам большое. Всего вам доброго за вопрос. Поехали. Кто в эфире? Александр Волгоград. Александр из Волгограда. 126 шагов Добрый от вышки день. боец. Заснул, да. Алло?
4: Добрый день. У меня от военного ремия такой вопрос. Известно, что Россия строит атомную электростанцию в Турции за свой счет и стоимостью где-то около 20 миллиардов долларов. Это не скрывает. Ну и Турция, конечно, страна член НАТО. Второе, мне бы объясните, как это можно трактовать.
1: Так,
2: Отдавя давайте, очередь, значит, давайте неделе, внимание.
1: Вручает... Вопрос понятен. Вопрос... Стоп-моторы. Это, это не вопрос. Звук. звук второй задаю. Когда мы ответим на первый? Миша, давай. Начинаем, потому что нужно... А, то что, ту, а то, что Турция будет погашать
2: свою задолженность 120 миллиардов долларов североамериканских черно-зеленых рублей из
1: эксплуатационных доходов этой станции, вы не знали или прикидываетесь, все, ответ закончен. Спасибо, Михаил. Второй вопрос,
4: пожалуйста. То есть мы ее строим в
2: кредит практически. Нет, да. Да.
4: Второй, Второй вопрос, вопрос, пожалуйста. Да. И Эрдоган поручает Франции контролировать работу России в процессе строительства атомной станции. Это
2: что? Не может, не И может Эрдоган ходу... поручить Франции контролировать, поручить потому что по проект радиуса. еще Там раз, еще раз трудно. вам говорю. Проект наш, реакторы наши, французы там ничего контролировать не могут. А в газетах можно написать все, что угодно.
1: А Эрдоган поручил своим спецслужбам контролировать Макрона, с кем он спит. Вот такая примерно конъюнтельная у нас получается. Кто у нас в эфире? Радио из
2: Екатеринбурга. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, полковники. Такой технический короткий вопросик по панцирь э, планировали создать легкие ракеты, которых бы 4 помещалось в пенале, для ближнего радиуса. Довели, не довели?
2: А они все у него для ближнего радиуса. Там все ближе 30 километров.
3: Нет, там, я так понимаю, что должны были быть легкие именно для беспилотников. Э -э, по крайней мере, так пока было. Не, пока, насчет, свое не время читал. пока Пока нет, да? Не Хорошо, и второй исторический да. вопрос – был бригадиру моего отца, дядя Миша Широков, фронтовик, рассказывал, что когда вошли в Германию, ну, начали, говорит, хулиганить, ну, как он это говорил, и был приказ Верховного, или Верховного, или постановление, не знаю, о пресечении мародерства. Да. И говорил, да. Дядя, дядя Миша говорил о том, что, говорит, не спрашивали по согласию, не по согласию, ты там с женщиной, вытаскивали и под трибунал. Дальше штрафбан, а дальше еще? Да.
2: Дальше,
3: дальше мазать. Было лоб, такое. Да, а почему у нас тогда об этом не твердят Ты из каждого утюга? Вот я слышу все время, а этот... часа в сутки кричать об этом, как будто у нас других вопросов. Нет. Да хотя Вы бы спросили, иногда не об этом говорить. А то я слышу про то, как какая-то там баба пишет о двух миллионах изнасилованных немок.
1: Дорогой это мой человек,
3: не мы вам ответили на
1: вопрос. Все. Дальше вы уже. Да, это, 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 еще, да. это еще
2: что? А то, что во времена, э, будем говорить, окончания срока правления Бени Гадуновича на Руси появление Лже Дмитриев, младенцев трехлетних вешали, это известный факт исторический. А почему об этом не кричат? А да. говорят, что Сталин был Ой, слава, бо
3: слава Богу, что да. кричат. не кричат да. А, а, а еще ну, эта отстали... баба написала
1: А еще эта баба написала Что от русских солдат 60 тысяч немок родили Нормально, да? От трех русских солдат Да, да, да Вот плодовиты были наши Да. Всего доброго ответили, дорогие друзья Мы дорожим и вашим, и своим временем Кто в эфире? Владимир Москва Здравствуйте, Владимир из Москвы
0: Добрый день, товарищ полковник. Виктор Николаевич, там, там я хочу вас немножко постереть, сейчас вы, Михаил Владимирович, там вчера вам задавали такие глупейшие вопросы. Один сообщил радостную вещь, что ему это, он причувствовал, что упадет там на планете спутник.
5: Да, а да. второй там
0: калин. Ну, а, а второй там вопрос. Он хитрый ты звонил, у которого телефон старый заряжался. Это был прикол-прикол по интернету. Прикол мы был, поняли,
1: мы как... поняли. Тимошенко, да.
0: по Ему, ну, как можно ну и дураков хотят сделать с вами, понимаете, да? Вот. Ну, Поэтому. Не удастся, будьте не
1: если Это не, мы наоборот из таких дураков делаем. Мы иногда идиотов.
0: Нет. Или клиентов, а то да. Нет, главный старый телефон не заряжал. Володя, значит, давайте вот не тереть генлушку.
5: Вопрос есть? О -о -о. Нет? До свидания.
0: Есть, есть вопрос, Михаил, есть Михаил, есть вопрос. Давай, как вы считаете, Михаил Владимирович, не наступило ли время, вы сейчас скажете, постоянно
5: задаешь,
0: что перекрыть все каналы, чтобы прекратить, чтобы не гибли люди, то сюда перекрыть каналы поставки оружия? Давно ли за полтора Отвечали работу, а 157
2: возвращать? раз. Отвечали 157 раз. Крайний а ответ может, может быть именно такой. Мы должны пожертвовать своей авиацией. Вы готовы?
0: Нет, нет, я не о том, Михаил Владимирович. А а думаю, что...
1: Вы пытаетесь сделать из нас дураков. Мы этого не допустим. Спасибо. Перерыв.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военная ревю полковника Виктора Бранца.
1: Продолжаем военное ревю, теперь уже другое да,
2: время. Вот, вот теперь ему надо все каналы перекрыть. Очередной раз спрашиваю. Если уничтожена на ЛСО система ПВО противника, это можно попробовать сделать подвеской фабов на наши истребители-бомбардировщики. Если нет, то вы хотите рискнуть и пожертвовать нашей авиации? Вот спрашиваешь? Нет, нет, нет.
1: И начинается и я мое, трехлетки. И это ж, Миша, мы же как-то обходим стеснительно вопрос, что мы, мы намолотили там 400 с лишним, да? А есть же вопросы да. обратные, да? Есть вопросы. Мы пока да. молчим об этом, будем до окончания. А вы понимаете, о чем От, говорю, Откуда да? такая пропасть? Да, да. Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьтесь. Максим
5: Москва. Здравствуйте,
2: Максим из Москвы.
5: Здравствуй, желаю, товарищ Полковники. Один коротенький вопрос. А в зоне СВО применяется ПСНР переносная станция наземной разведки.
2: Применяется. Ну, что? Читал, если да. вы говорите о радиолокаторах, применяются.
5: Да, применяются. А если какая-нибудь. А, ну,
0: да.
2: Вчера ядре на вош. Вчера мы об этом говорили. Вчера. А я я подробно прощения, отвечал на прошу. этот вопрос. Да, мне все равно. вы слышали это... или нет? Я отвечаю. А... Если хотите послушать а... вчерашнюю передачу, послушайте. Сегодня я вам отвечаю, что такие станции существуют.
1: И Кор говорил тоже об этом, да. да. Второй, да у вас да. второй вопрос есть, пожалуйста. Нет, спасибо, всего доброго. Да, нет, спасибо спасибо да, вам нет. тоже. Всего доброго. Кто идет Следующий в нашем Владимир, Владимир Москва. По-моему, По тот же Владимир, а? Муж. Другой, Другой же
4: Владимир. Я. Ну а что,
1: вот, Владимир, вот. добрый день, слушаем вас.
4: По поводу, по поводу спутника, это не 24 на 7, это не гестационар. Этот спутник пролетает над Украиной дважды в сутки. Спутник радиолокационный, называется Космос 2569.
1: Есть такой,
2: ну и
4: что? Ну, в чем знаете, суть вопроса?
1: Мне? Вот вы нам рассказали про
4: спутники, ну, а вы... в чем вопрос? Я вопрос, я же вам задаю вопрос. Вы что-нибудь конкретно что знаете, он работает.
1: Задавайте, ну, ну, ну есть такой что
4: спутник, что, что
2: еще? Я У него локатор бокового что обзора, что еще? Что вы хотите узнать что... Такой спутник я есть, -то... вам сказали.
4: Ну вы же не слышите вопрос, я вам только что задал, уже дважды повторил вопрос. А вы нет его вопроса-то.
2: Нету. Вы назвали номер спутника «Космос» и сказали, что он, лока... что он имеет радиолокаторы. Пролетает вы дважды в сутки на территорию вопрос. Украины.
4: Вы, вы вопрос, да нет не вопроса, дяденька, ё-моё. В
1: чём вопрос? задавать ну,
4: Можно повторить? Я повторю четвертый раз вопрос. повторю. Можно? Вы не
1: Давай. повторите ни разу. Вы еще не задали вопрос.
4: Значит, Я спрашиваю, знаете ли вы что-нибудь что конкретно о его судьбе? Он работает, его запустили. О, наконец, инвент, он работает. Ну,
0: наконец. Он...
4: Ну, наконец. Так я это повторяю. Ну, нак... Вы знаем, меня не я
5: знаем, раз повторяю. Знаем.
1: Вот с этого надо начинать. Все, до свидания. Знаем, работает. Да, работает. Внимание, я бы хотел в связи с этим еще одному могла Долбедонову ответить. Миша, он пишет, его фамилия... Вообще-то его Сергей Румов. Он пишет, ну что, полковники, и вам сверху указали на табу о Луне-25. Более глупого да, вопроса, Сергей. Я У идиота есть случай, идиот. А что, вот мы видите, сказать,
2: что ничего подобного. луна да, 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 не да, упала. Да. Наоборот, она тихонечко села и поползла к Южному
3: полюсу.
1: Да. Армузы собирает. Ну вот, Сергей, что было в вашей голове, когда вы написали в чате, что нам кто-то дал инструкцию или заткнул рот? Если вы хотите узнать о «Луне-25», звоните, поговорим. Так нет, не живет, надо все время паскудного вот такую реплику сделать. Кто в эфире у нас? Кто у нас в эфире? Леонид Великий Новгород,
2: слушаем вас. Здравствуйте.
5: У меня такой вопрос. По начальной военной подготовке. Как вы считаете, не Министерство ли обороны должно этим заняться, а не Министерство просвещения?
1: Министерство обороны и Министерство образования, уважаемые. Министерство обороны горло до крови протерло, стараясь, стараясь вернуть НВП в школу. Уже на протяжении, по-моему, я не знаю, 10 лет не то менее. сейчас вернули, вернули, но только так, знаешь, сказать бы, да, народ обидится. Это, Это неполноценная начальная захотят. военная подготовка, Миша, да. да. Это полноценная, а... не та, не советская НВП, да.
5: Второй вопрос. У меня вот такое предложение, может быть, оно как-то, ну, будет услышано, что, допустим, есть такие такое, попризывная молодежь, да, то есть ученики десятого. Классы, как правило, уже до прижимники, правильно? Десятый ну, ну, один. Ну. И вот заниматься с ними, так как современная э, обстановка требует уже э, качественной подготовки. Ну, допустим, понятно, чем заниматься. В регионах учебные центры, где призывать а, чем их
1: знаете, чем заниматься? Чем заниматься?
5: на сборы и учить уже тому, что хотя бы начально необходимо современной боевой обстановки. Вас любой быть...
1: родитель щелкнет по носу и скажет, оно, покажи закон, указ, постановление правительства, что вы моего ребенка тут топать заставляете,
5: а? Хотите... Ходили, и, в, а? И вы хотите это делать за пределами учебного времени? Конечно, вместо и... часов, которые там будут... Проводится непонятно кем. Я почему, я Вместо
1: каких часов? Каких конкретно? часов? Ля -ля.
5: Часов ОБЖ, как-то они да, школа.
1: Да, извините, а,
2: ага. Вам же только что сказали, что НВП в ублюдочном виде возрождается при желании родителей.
5: Через законы... Через вы что, не понимаете? Вот, е не понимаю. Министерство вот обороны, понимаю. чтобы там их научить, можно было бы на учебных центрах так, чтобы они были Уважаемый, надо... готовы. Уважаемые, Министерство
1: обороны скажет, закройте дверь с той стороны и не лезьте в наши дела. Может быть, что еще программы образования будете нам диктовать, а?
5: Виктор Николаевич... Надо все перевернуть так, чтобы можно школьника было. И, во-первых, Я сказочников не люблю, мечтатели потоку. Вот Вы человек на воздушной подушке не в понимаете судей вопроса. В Министерство Нет.
1: обороны обладает только правом законодательной инициативы. Она уже туда так тонну мы, инициативу отнесла в Госдуму. Да, и
5: дулю получила. Да, по пускай, да, да, пускай она с этой инициативой выйдет. Мы трём гнелушку,
1: уважаемый.
5: Трём Да Вы трёте гнелушку, вы Придем, уже да, понятнее да, хотите. Да. А, а а
2: понятно. Значит, мы должны прийти в любую школу, отменить нахрен учебные часы, построить всех и вывести в
5: поле. Без не, ну, палаты, хорошо. без гиперовки. Владимир Михайлович что Владимир, считаете, Миха что Михайлович, что, Владимир
2: Михайлович, вы а хреновину вы считаете, несете. К чему
5: должен быть научен-двольник на начальной военной подготовке? Треп, извините, пожалуйста. Стоп, но это секунду. общий треп.
2: Виктор Николаевич, секунду. Попытаемся зайти с другого конца. Сколько часов надо на эту начальную военную подготовку?
5: Ну что, сборка, разборка и противогаз, что ли? Был, я правда, вас я спрашиваю,
2: вы предлагаете ввести начальную военную подготовку? Сколько часов, вы полагаете, на это надо отвести?
5: Я полагаю, у меня есть предложение, чтобы это проводили не в школах, а на учебных центрах, где тому, чему необходимо зал, на войне, зал, хотя как... бы началь... начальные азы. Да, специалисты, да. специалисты, да. специалисты они пришли, скажут, школу, моторы. Подачи, преподаватели.
1: Это
2: что? стоп, это моторы, что? стоп, это моторы, стоп. В, в счет каникул? Я вас спрашиваю, в счет чего эту начальную военную подготовку проводить? В счет каникул? Или ну, какие же ну, вот часы вот
5: это я работал... Да за... вы понимаете, где работал,
1: дорогой мой человек. Там, где вы работали, все понятно. Вы предлагаете вести по своей схеме начальную военную подготовку. Она нереалистична.
5: Я предлагаю понимаете? с десятыми классами проводить хотя бы десятидневные сборы, как это раньше было. Военные полевые сборы. нормальных учебные центры. Хочу... Нормальные преподаватели. Учили бы по одной Закон что давайте. Понимаю. Закон, вынуждайте,
2: давайте. Не вынуждайте меня, а матери, матершину, <свят> то бишь три боцманских колена начальных хотя бы, чтобы вы поняли, десятидневные сборы, их проводить в счет школьного времени, учебных часов или в счет каникул. Вот спросил же я вас, елки-палки, а вы десятидневные сборы, кто согласится на то, чтобы детям, детям... Кабели здоровенные, чтобы им урезали каникулы на 10 дней? Кто согласится, чтобы им урезали учебное время на 10 дней? Вы думаете,
1: что предлагаете? Кто будет выделять деньги на палатки, на то, чтобы мальчика с девочками там не пошалили? Чтобы Родители. Автомат... Да? Родители, вот родители. вы и скажете тогда этим родителям. Вот сидит человек, выколупывает из носа, а вот вроде бы нормальная идея, но оформить ее, Миша, не может трезвоумно, правильно? Он не отвечает на вопросы. Вот ему нравится эта идея. Идея должна человек, стоять на
2: ногах. Человек, человек не отвечает за свои слова, Виктор Николаевич. Но сказать ему об этом – это обидеть. А обижать мы не можем, если он да, такой. Конечно. Может быть, ему врач
1: нужен. Ты же не знаешь. Мы руками и ногами, Стимошенко, уже на протяжении, по-моему, 10 лет, чтобы начальная война вернулась вернула школу. Ну, вернули и сделали себе свежика с мотоциклом. Половину элементов АБЖ, половину НВП. А вы еще кадры наберите на НВП сейчас. Ага. Директора школ не могут найти. Кто у нас в эфире? Сергей Москва.
2: Здравствуйте, Сергей из Москвы.
4: Добрый вечер, товарищ Полковник. Спокойно, не бойтесь, творчества сегодня не будет. Вот 15 минут, Гневушку, трм. Вопрос, давайте... деспи... Вопрос такой: вот ждуны, вот на освобожденных территориях, долго мы их жалеть будем, а? Вот пора уже разбирать там по кирпичу все, а потому что они ждут своих там, свою эту. Кохляску, братву, чтобы она вернулась. Как говорит Михаил Владимирович э, Тимошенко,
1: у них на лбу зеленка написано "ЖДУН". Вот идет человек по улице, да? У него зеленка написано "ЖДУН", да?
4: -бо борода сказал, борода, знаете такой, борода сказал там с Донбаса говорит: "Ну каждый третий там ЖДУН, сидит". Значит, он может все, все что угодно
1: я... лепить, дорогой мой человек. У нас нет фильтровочного да. аппарата такого.
2: Значит, идем по улице, выбираем каждого третьего. Ты жду, грузим, грузим его в, в машину. Дальше выбираем следующего третьего. Потом попадается третья бабушка, ее тоже берем. Да? да Вы думаете, конечно. что предлагаете? Ну, соображайте. Вот он лозунг бросил и ушел. Но счастливый же, сил нет. И народ поднялся в едином порыве и стал выявлять третьих.
1: А, сколько а как вывели,
2: собрались на троих.
1: Так, кто у нас в эфире? Время идет на посадку. Кто у нас в эфире? Катенька, Красноярск уже. Здравствуйте. Сергей из Красноярска. Нашу передачу надо транслировать в окопах на ленточке. Сергей Красноя... из Красноярска.
3: Здравствуйте, полковник.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ага. Объясните мне, пожалуйста, вот такую ситуацию вот э, э, мы э, как говорится освобождаем всю нашу территорию нашу территорию которая является нашей государ, э, государственной территорией и насколько мы можем ее э, как сказать защищать защищать вот такой в смысле потому что я считаю что очень мало идет э, осмысления такого что мы ее защищаем
1: да вы что говорите а сейчас что мы делаем мы что не освобождаем защищаем? Донецкую или луганскую а, защищ... а вы говорите чем мы будем защищать там есть народ, там будет работать призывная система, там будет призрыв, там людям будут брать руки оружие и держать. Да. Все, это будет часть России, которая будет защищать, прежде всего, тот народ, который там живет. А он не победим в таком случае. Все, минута осталась. Давай примем последнего, Михаила.
2: Давай, давай, Виктор Николаевич. Александр, Александр Москва. Здравствуйте. здравствуйте.
4: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, могут ли э, атомные подводные лодки заходить э, во внутренние моря. Ну, как в Черное море, Средиземное море.
1: Это нарушение будет международного права.
4: А как Конечно. тогда американская подводная лодка зашла в район, по-моему, Адриатики? Помните тогда? Это было совсем недавно. Под... Много
2: раз они Нет. заходили. И наши лодки ходили в Средиземное море, но не во внутренние mm -hmm. моря. В Черное море а -а -а. ты не пройдешь, потому что там босфор с Дарданеллами. Мы с трудом пропихивали лодки, построенные на Волге в Сормово, а, в Средиземное море, с трудом, но пропихивали. И это приходилось маскировать. И нет уверенности, что а -а -а. турки этого не замечали, но делали вид, что прошла и ладно. А вовнутрь а -а -а. сюда, к нам нет.
1: А в прошлом году фрегат, по-моему, американский залез в наше внутреннее море на Тихом океане. Да. Всего вам доброго до Возвращаемся завтра.
0: Возвращаемся до завтра. Военная ревю полковника Виктора Боронца.